0: me acuerdo que estando en la etapa de mi secundaria muchas veces tuve miedo al momento de pensar y decidir qué sería de mi futuro me hice preguntas como qué va a pasar cuando tenga que ir a la universidad a qué universidad voy a ir o cómo escojo la carrera que quiero si realmente no conozco de qué puedo trabajar si alguna vez vos te hiciste una de estas preguntas este es el espacio para vos esto es Más Allá de la Teoría el podcast Comenzamos. Damas y caballeros, gracias por acompañarme en un episodio más de Más Allá de la Teoría. En este caso tenemos el episodio número 4 que va a estar bastante, bastante interesante. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de hacerlo y de antemano me disculpo porque he tenido problemas para subir contenido con todo esto del tiempo para grabar, para también la mudanza a una nueva casa, pues a, para que vinieran a poner el internet ha sido todo un problema. Entonces pido disculpas, pero acá estamos de nuevo y espero que podamos subirlo con más frecuencia. Bien, el día de hoy, como ven en el título, vamos a estar hablando acerca de ingeniería química. Esta es una carrera que hasta el día de hoy no me he dado la tarea de leer o de saber de qué, de qué se trata, pero... Tenemos a un invitado que el día de hoy nos va a empezar a hablar un poco acerca de por qué escogió esta carrera, en qué trabaja actualmente y las cosas que se hacen dentro de esta, pues obviamente de esta carrera. La persona que traigo el día de hoy es una de las personas más influenciables que conozco en mi vida, también una de las personas que más influencian a la gente y me alegra muchísimo que me acompañara en este cuarto episodio de Más Allá de la Teoría. Damas y caballeros, permítame presentarle al ilustre, al gran ingeniero químico, buen ingeniero químico y mejor, mejor persona, José Antonio Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Mesa? ¿Qué tal ¿Qué, estás? ¿Qué tal,
1: con ¿Todo bien? No, Fred, me dijiste que no me riera, pero me estaba muriendo no, de la risa. No, hombre, <risa> sí, se,
0: se vale, se vale. <risa> no, Fred, no me Agradecerte, Mesa, por acompañarme en este episodio, por haberme dicho que sí. Yo sé que estás súper corto con tu tiempo y eso me lo comprobaste en toda esta semana que no pudimos grabar ni una sola vez, entonces me, te agradezco no, muchísimo. No lo siento.
1: Gracias a vos primero por invitarme, este, porque pues tuviste la, la, la delicadeza de, de, de invitarme, pues gracias por eso y no más bien disculparme, hijo, por. Por haberte ido esperar todo este día no, me tranquilo,
0: tranquilo. Más bien agradecido estoy. No, ya yo creo que ya sabes cómo va más o menos eh, pues el, 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 el programa. Más que todo es como enseñarle a los muchachos que no saben de, de qué va la carrera y de qué pueden trabajar para que cuando salgan de quinto año de secundaria, pues se les haga un poco más fácil escoger el perfil de la carrera que quieren. Al escuchar de la boca de las personas que ya están trabajando en la carrera, pues si es lo que les gusta, si es lo que lo que les atrae para que facilitarles también el proceso de escoger qué carrera quieren estudiar. Entonces, eh, igual... Yo voy a aprender, Mesa, porque como dije al inicio, jamás me he puesto a leer en qué consiste tu carrera Así que una gran tarea para hoy, no solo para contestar las preguntas que tengo para vos el día de hoy Sino también para que la gente sepa de tu carrera ¿Estamos listos?
1: Sí, sí, ya estamos
0: listos Bueno, Mesa, de cajón, de cajón te quiero preguntar Existen muchas carreras como diseño gráfico, ingeniería mecánica, arquitectura, ingeniería civil, etcétera, etcétera pero por qué vos te interesaste en ingeniería química qué te hizo decir voy a estudiar ingeniería química pues mira este fíjate que es, es una combinación
1: de, de, de uno que otro factor pero si tuviera que resumir dos cosas te diría que primero que todo la televisión Ajá. <ríe> yo pasaba viendo buena parte del día o sea, tiempo que no pasaba viendo muñequitos, pasaba viendo Discovery Channel o, y, o qué sé yo, History y cosas así. Entonces eh, ahí fue donde me atrapa toda esta parte de, de la ciencia en primer lugar, en general, ¿verdad? La ciencia en Ajá. general eh, y los procesos, eh, los procesos de manufactura sobre todo, o sea, de repente veía algún programa que era qué sé yo, la elaboración de los caramelos y te das cuenta que que pues hay una ciencia detrás de, de algo tan simple como, como un caramelo, como un confite un uh -huh. Entonces, este eso en primer lugar. Y luego, eh, lo, lo segundo sería, yo tengo un primo, bueno, tengo dos primos que estudian ingeniería química. Entonces, eh, lo primero combinado ya con el hecho de que ya había eh, dos personas en la familia que habían estudiado eso, como me motivó? un poco, y lo que finalmente me hizo terminar de decidirme fue pues, cuando ya en secundaria eh, llevé las la, la clases de química, que vos sabes que eso no se mira desde el inicio, por lo menos acá no, no se mira desde el inicio yo eh, que se mira hasta como en tercer año tercero, cuarto y, y quinto año creo que es, o tercer, cuarto, una cosa así la cosa es que ya cuando ya llevé todo eso al final terminé de, de decidirme, pa. o sea, terminé de decir sí yo creo que, que por ahí puede ser que... <risa> Yo creo que más adelante nos vamos a dar cuenta que no es, no fue tan, no es tan sabio solo decidirse por, porque si te gusta o no, o te va bien o no, en, en la clase de química, por ingeniería
0: química. Pero bueno, eso más que todo, fíjate. Ok, bueno, mira, eh, esto, esto es algo nuevo para mí porque que me dijeras de que fue por por ver televisión, por, porque te nació por, por esto de lo esto de los caramelos y estas cosas, o se me hace un poco extraño porque, a ver, <ríe> o sea, ¿cómo pueden hacer Porque, mira, generalmente eh, la curiosidad nace cuando vos ves o admiras mucho a alguien, creo que te nace cuando admiras mucho a alguien y das seguimiento como a la carrera de alguien y estás viendo pues de, que, de que qué tipo de cosas te gustan de esa persona y querés como, admiras tanto que te, al final quieres ser como esa persona. Pero tu caso es totalmente distinto, en los podcasts anteriores ya había visto como me habían dicho como que yo me puse a meditar mucho, que leí, leí mucho acerca de la carrera antes de, de meterme a esto y que vos me digas que... Viendo televisión y te nació la curiosidad. Eh, fue como te enamoró la carrera. Me llama muchísimo la atención. Entonces cuando vos, te, cuando vos viste. Cuando vos viste esto de, de que te nació la curiosidad. Y adicional a que dos personas en tu familia ya habían estudiado esto. Fue cuando vos dijiste. Ok, quiero estudiar esto. Pero hubo una motivación como para que quitarte el miedo de, de decir. No voy a fracasar en esto o lo voy a hacer swing en esto. Que vendría siendo la segunda pregunta. Que en qué momento vos ya dijiste. Quiero estudiar como mi profesión y vivir de esto siempre. Uh, bueno, mira, primero
1: este, sí, sí es bastante interesante lo, lo de la televisión y en realidad la gente piensa que es mentira pero yo, o sea de, obviamente la, la universidad y, y la secundaria te enseñan un, un montón de cosas, pero yo si tuviera que ponerle un porcentaje como el 55% de las cosas que yo sé, las sé en un inicio ya sea de esa manera directa o indirecta por la televisión, o sea, yo Invertía, en este caso sí invertía, no es este perdía, invertía bastante tiempo bien, viendo televisión, tanto mm, caricaturas como pues, programas ya, ya un poco más eh, científicos o documentales y cosas así, entonces eh, en general en general yo diría que, que más o menos el 55% de, la, el de las cosas que sé las la sé por la televisión, ya sea porque lo vi directamente ahí, uh -huh o porque eh, algo que mencionaron me llamó la atención y después lo fui a buscar,
0: lo fui a investigar en internet o en un libro. Fija, fíjate que eh, incluso a mí, hasta el día de hoy, si yo por ejemplo te veo un, un reportaje de cómo se hace la Coca-Cola, o cómo se hacen los bastones de caramelos para ahorita que estamos en Navidad, o sea, me llama muchísimo la atención el proceso, el proceso de, de, de cómo se hace eso, entonces puedo entender más o menos por dónde va tu eh, tu afición, dónde nació tu afición, pero al momento, más que de las personas y de history, ¿qué otra información tenía acerca de la carrera okay. antes de entrar a la universidad? Ok, ok. Entonces, mira, antes de tomar la decisión, mira, primero que todo,
1: eh, cuando yo estaba en, ya en quinto año, pues ya había hecho, yo hice examen de aptitud y, e hice eh, varios de estos exámenes psicométricos eh, en eso pues no creas que me salió ingeniería química no una opción. ¿qué te salió? mira la primera opción era medicina <risa> la, seg la segunda opción era ingeniería en sistemas y la tercera opción era ingeniería industrial okay. y pues no, no te voy a decir que nada que ver ¿verdad? Pero, porque habían dos ingenierías pero eh, pues al final ninguna ninguna de esas fue, fue la que me eh, ni, Digamos que puede ser que me llamaban la atención, pero ninguna de esas fue la que me, me motivaba. Entonces, este, nosotros teníamos, digamos, estas algunas sesiones en las que o podía hablar con tu profesor guía o con la psicóloga del colegio uh -huh. y este, nos facilitaron en aquel momento, recuerdo, una lista de las carreras que iban, que tenían una proyección a, de aquí a 5 o diez años, están en el top eh, de las más eh, cotizadas o las más requerida en el mundo, entre ellas recuerdo que estaba eh, enfermería Ajá. este, estaba no, no recuerdo si, si, si psicología y estaba, más o menos de lo que recuerdo este ingeniería genética, que esa fue la que, la que, la que me llamó la atención, todo uh -huh. lo que tenía que ver con ingeniería genética, y en realidad en ese momento yo más o menos ya sabía que quería estudiar ingeniería química, que, que era pues por ahí andaba lo que quería. Pero cuando vi eso. Yo pensé que quizás. Este, podría, podría estudiar algo, algo similar. Algo relacionado. Pero obviamente. pues aquí, carajo, no, no hay nada. Ni parecido. De hecho lo más cercano. A, a, a procesos biológicos. Que yo vi en ese momento. verdad o sea, Probablemente no, no tuve razón. Era ingeniería química. Entonces como que ahí me terminó. Un poquito de, de reafirmar. Incluso. Este. Al, al final, al final, eso ya te estoy hablando, fue en, en quinto año. El momento de, de ir a hacer el, el examen de admisión, antes de ir a hacer el examen de admisión a la uni, cuando te tenías que, que prematricular y poner cuáles son tus opciones, ahí en ese momento decidí química, primera opción. Y como no tenía una segunda opción, digamos, es igual cuestión, de fuerte, pusiste computación, yo, pero puse ingeniería industrial. Ah. Y yo, bueno, Espero nunca quedar en la segunda opción.
0: No, pero igual van de la mano, ¿no? Si tengo entendido, van como muy muy de la mano por el tema de proceso y esto.
1: Sí, digamos Control que sí.
0: producto, etcétera, ¿no?
1: Sí, 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 hay bastantes cosas que, que se relacionan. este, Pero eh, la ingeniería industrial es un poco más general. que la, ¿no? Que la ingeniería química. Y tiene muchos más procesos administrativos. Okay. Este, sobre todo en la, cuando te lo están, cuando le están impartiendo la, la carrera, pues, o mejor dicho, el enfoque que te da, uh -huh. tiene bastantes procesos administrativos. Por lo menos eso es lo que yo pude apreciar y desde mi punto de vista, ¿verdad? Lógicamente este, yo no lo estudié, entonces no, no, podría, no podría afirmarlo.
0: No, no, tengo amigos que, por ejemplo, dicen de que trabajas muchísimo con esto, las normas ISO 9001, que son con esto de control de calidad y, y, y demás. Entonces... O sea, tiene que ver muchísimo con, con, con ese tipo de cosas que viene siendo el administrativo. Eh, sí. Entonces, ya con esto, con esto, mesa, vos en algún momento de tu vida, más que enamorarte por medio de, de, de History Channel o Discovery Channel, recibiste vos. Esto te lo pregunto porque esto siento que es lo que hace falta en los colegios de Nicaragua. ¿Dar alguna charla o, o explicar la oferta y demanda de la carrera en Nicaragua? ¿Tuviste alguna charla? ¿Alguien te brindó algún tipo de información de acerca de esto?
1: Mira, yo no tuve ninguna charla, este, de hecho no sabía cuál era el pensum de la carrera. ¿No? Y sí, no, Lamentablemente no, no, no lo sabía a detalle. sabía rasgos generales. La mayor, la mayor cantidad de información que yo pude obtener este, la saqué de uno de mis primos que te digo que estudió la carrera y de hecho la ejerce y es este, catedrático en la UN en la Entonces, eh, las dudas que yo tenía siempre bastante superficiales se las pregunté a él antes ¿verdad? de tomar de, de la de decisión. Incluso él me regaló mi, mi, mi primer libro de, de introducción la de química, de química general, mejor dicho, este, justo como... Dos semanas antes de, 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 de tomar el examen de estudio y, y de saber siquiera si iba a pasar, y más allá, yo me lo había regalado. Entonces, este, eso fue todo. O sea, en la carrera, o mejor dicho, en la universidad, porque Ingeniería Química solo, la, solo existe en la Uña, en la, en la Universidad Nacional sí, de Ingeniería, sí. este, y no no se solía eh, la uni, era solía llegar a las ferias, yo no sé si ahora lo está haciendo, me parece que sí, la psicóloga en ese momento nos comentaba que se le, se le había invitado a la uni en reiterados años, pero que nunca iban, porque en mi colegio donde yo estudié sí había ferias vocacionales Ajá. incluso yo recuerdo que en la de mi año, cuando yo estaba en el quinto año llegaron la Tomasol, la, la UAP, la Uca eh, pero no estaba la Uca eh, pero no estaba la UNI, ni la UNAM, ninguna de las dos. O sea, ni la UNI ni la UNAM. Y entonces yo en realidad solo iba pues porque estaban ahí e iba a dar vueltas, pero ya sabía que, que, que iba a hacer el examen en la UNI, que pues ahí iba a terminar estudiando. Pero sí era una lástima que, que no llegaran a, a ofertar eh, la carrera, porque, por ejemplo, todas las demás carreras de la UNI están en otro lado. Entonces vos de una u otra manera te das cuenta de qué tratas si iba al puesto de otra universidad. Sí, sí. Pero no sucedía así con ingeniería y química, ahí tenías que ir a, a la universidad porque incluso en ese momento su página web ni siquiera era tan buena. Entonces sí. ni, ni información eh, había, no había información de eso. Entonces, pues no, no, no tenía mucha información la universidad nunca, nunca llegó a, a, ni a mi colegio, y estoy casi seguro que otra. Sí, sé que cuando durante yo estuve en la carrera, estaba como en tercer año, eh, sí vi que salieron y eh, fueron a ofertar la carrera en varios, en varios colegios y, e incluso, perdón, en, en otros departamentos, fuera de Managua, sí. y los porque se dieron cuenta que era una debilidad que tenían.
0: Fíjate que yo siento, yo siento que, yo te lo digo porque vi fotos ya una vez que yo entré a la carrera, ya estando como en tercer año, eh, uh -huh yo tuve la suerte de, 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 de que estuve becado toda mi universidad y, pero no estuve en la uni, uni como tal, sino que estuve en el IES que mucha gente me molesta por eso pero en realidad no fue decisión mía estar ahí sino que me llegó la beca y pues no podía decir no eh, pero por ejemplo yo nunca vi que la, que, la, que la uni fuera pero el IES sí subía fotos en colegios como el Pureza de María, el Teresiano entonces, era algo nuevo porque yo nunca había visto, yo nunca, nunca en mi vida había visto eso de la uni. Y como vos decís, la página hasta el día de hoy es muy básica y se supone que te enseñan a diseñar páginas web a los chavalos de, si no me equivoco, creo que es computación o, o sistemas, no recuerdo cuál de las dos carreras, pero tengo amigos, eh, jamás supe diferenciar esas carreras, pero ellos hoy día trabajan diseñando páginas web y, o sea, los chavalos los lanzan al agua sin flotador o sea, es como vayan a trabajar de eso, pero no se los enseñamos y si no, voy a, no me van a dejar mentir hoy se meten a la página de la UNI la página de la UNI es una de las peores páginas web, y esto lo digo a nivel de crítica constructiva, no quiero decir que son un asco, pero si son los líderes de ciencia y, tecno y tecnología deberían como, brother hacer un poco más como vistosa, como un poco más más bonita la página para que la gente también tenga ganas de entrar eh, pero bueno ya estamos lo que estamos Mesa. ya te graduaste ya me gradué ya como estudiantes nuestras palabras no vale porque ya no estamos ahí ya no podemos hacer nada más que dar la crítica constructiva eh, pero ya como como ya nos graduamos pues te quiero preguntar esta fue la carrera que vos siempre quisiste en, o sea me imagino que valoraste alguna otra, pero ya ando, ya estando en la carrera, fue la que siempre quisiste.
1: Fíjate que eh, ya saliendo, ya una vez terminado todo el proceso, eh, yo diría que sí. Con altibajos, pero. Claro, normal, pero como todo. Sí, sí, eh, con altibajos, pero sí. O sea, en el sentido que eh, pienso que pudo haber sido mejor instruida sobre todo en ese sentido verdad eh, pero lo que es en sí la carrera y lo que engloba eh, si no,
0: no no estoy decepcionado eh, para nada entonces, ¿sí? ok sos la, de hecho sos la sos la la tercera persona que me dice que sí de hecho yo yo nunca yo nunca en mi vida dije que quería estudiar arquitecturas fue ya saliendo de, ya faltando un, un como un mes para las inscripciones de las carreras, yo no sabía que quería estudiar, nunca nunca me puse a, a ver eh, lo de esto de las carreras, porque pensé que el proceso iba a ser más fácil, ¿sabes? Yo pensé que, que quería ser, fíjate que en quinto año se van a reír esta anécdota creo que no le he contado, pero incluso en quinto año de secundaria yo dije que yo quería ser bombero yo quería ser bombero porque me encantaba la, la onda esta de, de estar siempre alerta, de ayudar, o sea eso siempre, pero me, una vez me mataron los, mataron las ilusiones porque mi mamá me dijo, ok, eso es perfecto, me dice, me gusta mucho que quiera que eso, pero a esa gente no les pagan, dice, solo lo hacen por, por algo que se llama bomberos voluntarios. Entonces fue como, no hombre, entonces mejor no pero siempre quise, al final pues dije un título, no me mates mesa pero yo siempre dije un título arquitecto suena más fuerte que uno ingeniero porque ingeniero hay mucho entonces yo dije voy a escoger arquitectura porque quiero ver ese ese artículo calificativo antes de, 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 de mi nombre y mi apellido entonces este, entonces decidí estudiar eso eh, pero, no,
1: te deberías muy bien con mi cuñado arquitecto
0: entonces ya sabes, siempre fue como como vos decís, altibajo y hubo un momento en el que yo dije yo no quiero seguir estudiando esto entonces la siguiente pregunta se refiere a eso hubo algún momento en tu vida en el que dijiste no quiero seguir ya con esto estoy sofocado
1: fíjate que, eh, que a pesar que, que hubo años o, o semestres, mordices que era difícil eh, así de corazón Tal vez de boca es, ya no quiero esto, pero así de, de corazón, ya, ya no quiero seguir en esto, quiero salirme, no, nunca, nunca lo pensé, es decir, oh, pues, como casi todos los días, como cuando digo, ah, no quiero ir a trabajar, eso sí. Cuando amanece o sea,
0: lloviendo, cuando sí, sabes que va en bus.
1: Sí, ah, no, ya, ya, pobreza. voy a desertar, ya no, ya no quiero continuar, <risa> eso sí, todo el tiempo, casi el diario, hasta el, día Era, sí, hasta el día de hoy, hasta el día hasta el día de hoy pero de corazón nunca nunca pensé ya no quiero ya no quiero seguir en esta carrera no y me te cuento o sea yo vi o tuve muchos compañeros varios compañeros incluso unos muy buenos que, que decían pues no ya no quiero ya no quiero seguir incluso otros que finalizamos la carrera eh, están trabajando y es tipo no quiero trabajar en lo que estudié Entonces, sí hombre entonces, o sea, yo sé qué pasa, y te estoy hablando de gente que, que yo sé que es muy buena y, y que sabe un montón, uh -huh. eh, pero al final, muchas veces, ah, si, no, si, no, si no te llama, pues nunca te, nunca te termina de llamar. Y, y eso sí es, es, bien, es bien pegado. Por eso es que es, es, es importante y, y me alegra mucho que vos tengas esta iniciativa, porque si las personas se pueden dar cuenta más o menos de qué trata cada carrera y pues tomar una decisión eh, con un poco más de información. Porque yo todo el tiempo lo he pensado: ¿Es, es ridículo, es ridículo que un chavalo de 16 años, 17 años tome la decisión más importante de su vida o una de las decisiones más importantes de su vida, que es qué va a hacer de ahora en adelante. Sí. O sea, con 16, 17 años obviamente no todas las personas son iguales en no todo el mundo, pero con 17 años con el grado de inmadurez en, en el ser humano bastante alto claro. una decisión así de grande eh, pues eh, es bien complicado que, que tengas que hacerla tan joven
0: creo yo y sin ayuda, porque eh, yo, como te digo yo no tuve nadie que me dijera de qué trataba arquitectura simplemente dije yo Suena bonito, veo la televisión que ganan bien Entonces voy a estudiar esto dije. Pero me di cuenta de que eh, Como vos decís, hubo gente muy buena Que al final de cuentas terminó dejando la carrera Y yo siento que más que una profesión tenés que verlo como yo, A ver, va a sonar poético Y odio que suene poético Pero tiene que ser una, una vocación También yo una vez leí No sé en dónde fue que lo leí Pero creo que resuena cada día en mi cabeza esa, esa frase que dice encuentra un trabajo que te guste y así nunca más tendrás que trabajar creo que algo así era la frase entonces, porque qué bonito <ríe> aquí. no aquí este, <ríe> entonces ya sabes, son cosas como son cosas como que tiene mucha lógica porque el día de hoy, a ver Mesa yo puedo pasar 10 horas sin mentirte, 10 horas haciendo eh, un, un diseño, un 3D algo, una imagen para que se vea hiperrealista, ya sabes, de, de, una, de una construcción por ejemplo, de un proyecto y yo jamás sí. en mi vida esperé que arquitectura fuera así de interesante entonces yo encontré algo que me gusta, que me gustaría vivir y trabajar de eso me encantaría y lo estoy intentando, ¿sabes? entonces encontrar algo que te guste y así no sentís que estás trabajando porque yo realmente no siento que estoy perdiendo mi tiempo Sino que siento que estoy cada día como más superándome y aprendiendo cosas nuevas para un futuro.
1: Bien.
0: Entonces, eh, eso que decís vos, que a veces no basta con ser bueno, sino como que te guste, que te guste sí. mucho. Entonces, eh, con respecto a esto, vos sentís que la educación... A ver, que no importa quiénes van a escuchar esto, porque como te digo, es una crítica constructiva. ¿Cómo sentimos que la educación de la universidad Que sabemos que fue la uni Te prepara para los retos No solo como tal de Nicaragua Sino comparándola ya Con otros países como que Por ejemplo, pudieras trabajar en otro país En caso que quieras O que te contraten de otro país ¿Cómo sentimos que la universidad te prepara para eso? Bueno Solo ojalá que no me quemen la casa Pero
1: Este... Yo creo que nunca puedes salir 100% preparado para, para lo que te vas a enfrentar en el mundo eh, de la universidad. Y pues obviamente la última es la, la excepción. Eh, en la universidad había muchas carencias. O sea, es interesante lo que mencionaste de eh, líderes en ciencia y tecnología este, y tienen... Oh, lo de la página web, pues, por ejemplo. Pero no solo esa, esas cosas. O sea, cuando yo estaba, eh, un ejemplo sencillo que se me viene ahorita a la mente es el laboratorio de cómputos. Pues el laboratorio de cómputos tenía computadoras que la última vez que se había actualizado el hardware era de 1998, 1999. Cuando una persona que uno o sea, un, un profesor que. que daba clase ahí y me contó que él había cambiado cuando fue decano en aquel momento mm. y de ahí en adelante, pues, se había vuelto a cambiar este y al final se cambiaron ¿verdad? pero yo te estoy hablando que ya cuando yo ya estaba por salir y qué bueno pues porque quedaron computadoras nuevas pero me claro. parece me parece irrisorio que tuvieran que pasar 16 17 años para que lo hicieran y lo mismo pasa con eh, los software eh, en mi carrera es necesario y, y, y hay que tengo que ser enfático en esto es muy necesario que se enseñe mejor la utilización de los softwares se intenta hacerlo ya cuando estás en, lo, en los últimos años de, de la carrera pero yo siento que esa iniciativa sale mucho más de los profesores que están dando las clases específicas que de la facultad y la universidad, aprende en sí. Entonces, eh, en ese sentido, quizás, flaqueamos bastante profesionalmente cuando salimos. Y me, me quiero decir que esto fue una, una debilidad mía este cuando, cuando toca entrar al, al, al mundo laboral. Porque ellos, digamos te decían, existen X, Y z Z en los que pueden hacer esto, esto y esta operación, este... Y a, a ya vos Y ibas, los descargabas y los curioseabas Sí Entonces y yo pues la verdad eh, Mal que tengo eh, Siempre se me Normalmente no, no se me dan tan bien el, 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 el uso de software O sea, lo puedo usar y todo Pero digamos que si no tengo que hacerlo No Mejor,
0: no para, iba vos, a ir, mejor para vos
1: No iba a ir a, a, a buscar y, y a usarlo Claro Entonces, entonces este esto más o menos me pasó. Y yo dije, estoy casi seguro que esto lo voy a necesitar en el futuro pero que esto sea un problema para el José de mañana. Entonces, entonces sí, sí. Un este, friendly reminder. Sí, te lo juro. Entonces no estás 100% preparado. ¿La, la universidad no te prepara 100%. Hay ah, otras cosas, pues. O sea, eh, al final en el ambiente laboral, eh, no solo te enfrenta a poner en en práctica tus conocimientos, este, sino que muchas veces tenés que defender la, la, la postura del qué tomás ciertas decisiones, o pensás que este, las cosas van por un rumbo por otro, pero además pues lidias con, con gente, con personas en general y la universidad nunca te prepara para lidiar con claro. O sea, Vos lidias con tus compañeros de trabajo, pero muchas veces, no al 100% de las ocasiones, pero muchas veces vos podés escoger a tus compañeros de trabajo. Y sabes, ya cuando llevas dos tres años con ellos, a qué te estás enfrentando. Pero ya cuando entras al entorno laboral, estás con un montón de gente que eh, lógicamente no conoces y que no puedes hacer nada al respecto. Entonces, este tipo de cosas, creo que ninguna universidad te prepara.
0: Eh, y, pues, es parte de los, de, los, de los restos que uno se va encontrando. Claro. Pero bueno, o sea, yo siento de que Mira, a mí una vez un profesor, no sé si estaba, no sé si por, por amor al alma mater, porque al final de cuentas sen, vos sentís que, que sos parte o la universidad es parte de vos. Eh, yo, creo que ese profe, yo creo que este profesor, a ver, yo no me voy a quejar de él porque él es muy bueno. Yo siento que nosotros, al menos mi generación, algunos fuimos muy malagradecidos con algunos maestros que nos enseñaron bastante, que el día de hoy yo agradezco este maestro haya sido de esta manera porque a ver con palabra bonita pues no va a, a, a enseñar la realidad a alguien entonces él me dijo el 99 por, el 1 de toda la carrera volaba pues, a aprender aquí 1 el 99 está ahí afuera pues no te va aquí a la universidad no esperes que la universidad aquí te diga este vos vas a cobrar de esta manera un trabajo va a ser de esta manera un trabajo, porque a ver, cada quien tiene su proceso de aprendizaje y cada quien tiene su manera de hacer las cosas, o sea, yo me acuerdo que tenía compañeros que con esto del soft, de los software también eran muy, muy poco, entonces necesitaban mucha ayuda y no quiero decir, solo porque esté haciendo este podcast, de que yo le ayudaba porque, ay, me creo el bueno, no, había muchos amigos míos que ofrecían su ayuda para, para enseñarle a los, que, a los que no sabían, entonces Vamos a que la universidad como tal, yo siento que le hace falta también el, el factor preocuparte por el futuro de los, de, los, de los muchachos y estar en constante mejora, porque solo, solo por, el, por, el, por la manera en la que un profesor da la clase, bueno puedes decir de que los chavales lo vayan a aprender. Hay maestros que dicen, si aprenden bueno y si no, también. Entonces... ¿Cómo puedes creer, Bote, que eh, a nosotros nos daban programas y nos mandaban incluso el video para craquear el programa? O sea, no eran ni programas originales, no eran ni siquiera invertían no. en eso. ¿Sabes? Entonces tenía el riesgo de, de, de que en algún momento el programa se quedara sin funcionar y después vos para instalar un trabajo tenías que resolver. Ya tenías que buscar en YouTube cómo craquear un programa, cómo descargar un programa, cosa que no te correspondía, pero agradezco el día de hoy de, de que nosotros somos vagos, Mesa. o sea, nosotros podemos buscar programas que nos faciliten el trabajo en internet. No nos quedamos con los brazos cruzados. Pero sí siento que la universidad falla muchas veces en, en esto de, de preparar a los, a los muchachos para los retos de hoy día. Entonces... Eh, bueno, ya entrando en la segunda parte de esta entrevista, José Antonio Mesa, eh, ya escuchamos la manera en la que te enamoraste de tu carrera ya mira ya escuchamos de qué forma fue que decidiste estudiar esta carrera ya sabemos que sos graduado en ingeniería química ¿actualmente a qué te dedicas? ¿estás ejerciendo la carrera? Eh, sí actualmente estoy ejerciendo la carrera este,
1: trabajo en, una, bueno, en la única refinería eh, que hay en, en Grau este... Y lo que hago es enfocado a la eficiencia y a la optimización energética eh, de ahí, de, de, la, de la planta, de la, de la ingeniería. Este, y esto es a grandes rasgos de lo que se trata eh, la, la ingeniería química. Digamos que sí. esta parte de eficiencia, de optimización, es eh, gran área. De, de, de lo que abarca la carrera o sea, combina muchas, muchas
0: de las materias
1: eh, que, que vemos durante los 10 los semestres
0: ok, entonces tuviste la, 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 la bendición suerte o fortuna, como le quiera llamar quien ahí escuche esto de quedar en en, en un área en donde estudiaste esto, ¿esto tuvo que ver algo con tu capacidad mesa? Con tu, ¿o simplemente vos llevaste tu CV y, y ellos pues te te, te hicieron pruebas, o sea, como por aquí, por ejemplo, en Nicaragua siempre es como tres meses de prueba y si das la talla te quedas. ¿Fue así el proceso que tuviste?
1: Mm, no exactamente, más o menos te, te explico, o les explico cómo fue el proceso en este caso. Este, La refinería solicitó a la decanatura que le mandaran currículums porque iban a abrir una convocatoria para ingenieros químicos exclusivamente. Eh, obviamente en una refinería no necesariamente todos van a ser ingenieros químicos, no necesariamente todos van a ser ingenieros industriales y así claro. pero esta convocatoria era exclusiva para ingenieros químicos entonces eh, hablaron con el decano y el decano nos informó a todos los egresados eh, del de año anterior y los que egresábamos ese año ¿verdad? eso fue en 2017 okay. eh, los que salíamos ese año nos pidieron que mandáramos nuestro CV y que llegáramos tal fecha. este Recuerdo que era un viernes, que llegáramos tal fecha y que iba a haber ahí eh, un, una pequeña convocatoria en la que nos iban a hacer un examen. Okay. Entonces, pues yo mandé mi, mi currículum este, y llegué. Después, no esperé el día y llegué. Eh, lo primero que hicieron fue dar una, una charla introductoria, así tipo, te estoy tratando de, de convencerte de por qué tenés que trabajar aquí. Y después de, de la charla introductoria y de, y de todo lo que nos contaron de cómo funcionaba la refinería, de grandes rasgos, de la importancia para la economía del país, sí. porque la tierra es, es, es en realidad uno de los, de los rubros más importantes, y no el más importante, sin, sin demeritar los demás rudos ¿verdad? Pero al final es, eh, energiza y mueve prácticamente todo el país. Este, y luego de eso, inmediatamente después, nos, nos pasaron un examen eh, que teníamos que completar. Recuerdo que íbamos 30 personas, 30 o, o 32 personas. O sea, era mucho, dicho.
0: era mucho. Sí,
1: eran bastante De las cuales habían dos personas que no eran ingenieros químicos. Y en ese momento la persona que estaba eh, dirigiendo la, eh, la reunión uh -huh. les dijo pues que eh, obviamente él no lo iba a sacar si querían hacer el examen, pero que era un examen enfocado a ingenieros químicos este y que pues se lo iba a dar para que lo hicieran, pero que si en algún momento sentían que se querían retirar o si lo querían hacer antes de empezar, pues que claro. lo hicieran. Porque cuando vienen al examen se iban a dar cuenta que probablemente no, no iban a, a poder hacerlo porque era bastante específico, esa es la verdad. Okay. Y, y la, que sí lo era, entonces...
0: Incluso para este, vos ya, ya, ya lo, lo, lo identificaste que era in, ex, exclusivo. Era un examen bastante directo,
1: okay. entonces pues, realizamos ese examen y de ahí recuerdo que esperábamos, o sea te estoy diciendo que éramos 30 y de los 30... Yo habré conocido a, a unos 25 entre mis compañeros de clase, uh -huh. los egresados del año anterior, y los otros 5 o 6 eran brothers que ya tenían tal vez dos años, y los dos más que ni sí. siquiera eran ingenieros. Entonces, este, hicimos el examen o sea, con el nervio antes de hacerlo, con el nervio durante lo está haciendo, y ya después el típico como que estuviera saliendo de, 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 de una clase este, de la carrera. El típico, ¿y qué pusiste vos en esta? ¿Y qué hiciste en esta <risa> Yo recuerdo que estaba hablando con mi compañero este, que él que era el, el mejor alumno de la carrera y comenzamos a hablar y todo y era la conclusión que tenía de los, de los cuatro de los cuatro este, ejercicios por lo menos dos buenos tal vez y, y los otros dos ahí dos a procedencia y el, lo último recuerdo sí que lo último y creo este, que esto fue en gran parte lo, una de las cosas que me salvó, y es que lo último era que redactáramos un escrito de una página de por qué queríamos trabajar en la refinería. O sea, una,
0: una, carta, una carta de presentación, una carta... <risa>
1: una carta <risa> de
0: presentación.
1: Entonces, yo cuando ya se estaba acabando el tiempo, este, yo empiezo a hacer primero los lo ejercicios, porque... Eh, Normalmente te dicen, empezar por lo más fácil y después vas por lo más complicado. Yo normalmente empiezo en orden. Uno, dos, tres, bla, claro. bla. Si me hago algo que no puedo, pues ya eh, pues, paso el siguiente. No, pues pasa el siguiente. La cosa es que ya, ya había terminado los cuatro ejercicios, terminado entre comillas, ¿verdad? Corchete y paréntesis. Y entonces me acuerdo que todavía me falta la parte del ensayo y comienzo a redactarla. No, totalmente. Recuerdo que este... Todo lo que nos dijeron de lo de la importancia este, de, para la economía y todo, y espero que nadie de la refinería esté escuchando esto, lo, lo super parafraseé y lo puse con mis palabras. Y lo que me dijeron que iba así fue lo que dije por lo que yo quería. No, <risa> o sea, pero igual, al final,
0: al final de cuentas ya está donde está y pues. Creo
1: que... Entonces, no, fregad, no, fregad. Entonces, la cosa es que después de eso, pues pasamos eso fue como en diciembre como en, sí, como en noviembre en noviembre de 2017 y pasamos como un mes sin saber nada entonces uno con el nervio pues de si había quedado aquí y nada y yo contactaba con mis compañeros y al final todavía no habían llamado nada eventualmente nos mandaron un examen psicométrico entonces ya sabíamos que habíamos pasado en la primera parte, obviamente no se lo mandaron a todos y después de ese examen psicométrico nos llamaron para una entrevista okay. en la entrevista solo estábamos seis personas de los 30 habíamos quedado seis. Y de esos seis solo quedamos tres. La final. Tres, sí, no, y esos tres fuimos los que los ah, entramos. Okay. Sí, entonces tres personas entramos en, en, ese, en ese paquete, por así decirlo. Eh, y los tres, pues, eh, ingenieros químicos, como te he dicho. Y una curiosidad, un, un super dato curioso. Ojo al dato. Los tres nos llamábamos José. <risa> <risa>
0: no, hay, <risa> en, hay, hay el gato encerrado.
1: Hay, había un bullying increíble los primeros meses en la oficina era tipo el gerente tal, se fue a la tienda de ingenieros y dice ya no había y solo había un combo de tres o tres <risa> sí. entonces se los dieron al 3 por uno entonces nada así fue al final ese fue el proceso de clasificación no siempre así lógicamente o sea para, para pues, quien tenga miedo no, no siempre es así no todas las empresas iguales sí. incluso la misma empresa eh, a mí me ha tocado eh, formar parte de, de, de equipo para, para contrataciones nuevas y, y no, no no siempre de la misma manera. Entonces, cada momento puede ser un, una dinámica distinta. ¿no? Y a, a mí me tocó así, un poco, un poco tequioso, por así decirlo, largo. Pues, pero, pues, al final, como decimos, al final ya, ya estoy en el todo y al final
0: quedamos. Ah, igual hay que prepararse, hay que prepararse para todo porque imagínate, vos jamás en la vida te hubieses imaginado que tendrías que redactar tu carta de presentación en el o tu, no, carta, de, tu carta de intención, es perdón, la carta de intención claro. para trabajar ahí este,
1: y, y Además un examen de, con cosas que vi al inicio otras que vi después Ah, y otra cosa importante y creo que tiene que ver con la última pregunta de la primera parte este, que ¿Cómo nos prepara para los retos? En la universidad el 95% de, la, de los ejercicios que vos haces son en unidades del sistema internacional. Lo cual, digamos que es lo correcto hasta cierto punto, que el, el, sistema, que, el sistema que se utiliza, o sea, es metro claro. eh, y, y, y este, litros para volumen, etc. Etcétera, etcétera, sí, milímetros,
0: es,
1: todo. Pero. En que el, el examen que nos pusieron ahí en la refinería solo se utiliza el sistema inglés ah ok sí, y yo recuerdo que siempre en las cosas que tenían que ver con con mecánica de fluido y todo esto siempre nos mataban cuando nos ponían ejercicio en el sistema inglés porque estos, estos gringos son, wow, son increíbles con su, con su sistema, entonces igual pues o sea, siempre estar, estar preparado porque o sea, las cosas no siempre vienen con eh, en, en el sistema, o sea, Incluso eh, cuando vos estás viendo información, no todo está estandarizado. Claro. O sea, deberías comprarlo, es lo normal, pero no necesariamente así. Incluso aquí en Nicaragua ni siquiera es así. Uno de nosotros utiliza el sistema internacional, pero va al super y compra en libras. Y las libras sí.
0: Entonces, eso, pues. Sí, porque por ejemplo, aquí, cuando, aquí incluso en, en España, eh, cuando va a comprar soles, es por kilogramos, o sea, no es por libra. Entonces, una vez. Fue como, me fui a comprar, creo que fueron como 5 kilogramos de carne, 5 kilos de carne. Y después sacando la cuenta, yo miré que la bolsa era gigante, yo sacando la cuenta. No, dijo, si yo quería solo 5 libres, al final terminé comprando el doble, del de, doble de esto. No, me, me <risa> o sea, y tuve cartas como para, <risa> para dos semanas. Entonces, ya sabes, es, es muy, muy raro. Aquí... Quiero preguntarte, y esto creo que es una pregunta bastante interesante, no sé si es inoportuno, no sé si es eh, indiscreta, mesa, pero ¿cuál es el, el, el sueldo o el salario promedio de un ingeniero químico en Nicaragua?
1: Fíjate que con esto, y repito lo, lo que he dicho anteriormente, es Y no te prohibir. voy a creer si me decís 100 pesos al día. Como que, que no es una, una cosa estandarizada. Okay. Y eso pasa, y, y sé que no solo pasa con los ingenieros químicos, sino que pasa en, en general, prácticamente con todas las carreras. Y, ¿por qué no? Con, con la ingeniería en, en general. O sea, un salario en Nicaragua de un ingeniero químico puede estar en las dos bandas, o sea, puede estar de un extremo a otro. Puede ser tan bajo como... 6000 cordos, okay. estamos hablando de un químico con L300 para porque obviamente ya con años de experiencia y todas claro. esas cosas van eh, a ya no, no, es la misma, no es la misma base de comparación. Entonces puede ser tan bajo como 6000 cordos por 17 años y tan alto como, no sé, como 30, 32 mil cordos. Okay. En que, este, entonces está. Eh, es feo, es feo porque, porque no, no hay algo estandarizado claro. para, para, para nosotros. Porque incluso un ingeniero químico puede hacer tanto de... Y creo que quizás más adelante de, de operario, por eso es que puede ser tan, tan, tan bajo como lo mencionaba o puede ser un, un supervisor de un área de producción y un ser uh -huh. más alto, ¿verdad? E, e igual siendo siempre un, una persona respetada entonces prácticamente estamos lamentablemente la estamos en, en, dos, eh, en las dos bandas okay. y más que todo creo que es pues, por parte de la por el desorden que hay en, en, la, en las leyes en la política claro. económica económica del país hay un gran desorden y eso pues obviamente el, el más los más perjudicados como, como nosotros, los asalariados y los grandes beneficiarios, financiando no las las pequeñas las, perdón las medianas y, y grandes compañías.
0: Claro, las grandes corporaciones. No, pero pues si estuviese estandarizado, creo que incluso la economía del país fuera distinta. Pero bueno, no ah, vamos a entrar sí. en detalles, porque creo que este otro, es muy otro tema muy aparte, creo que otro, otro tema podcast, lo de la economía y esto. Entonces, <risa> eh, mira, yo... No me, no me odies, te repito nuevamente, yo cuando escuchaba Ingeniería Química yo siempre molestaba, yo tenía una amiga en Ingeniería sí. Química que también creo que la conocé. Eh, yo la molestaba y le, estaba, le decía vos sos quien va a hacer mis perfumes, porque eh, con Ingeniería Química eso es lo que yo entendía al inicio, entonces te quiero preguntar eh, la química no solamente eso, de que también lo que vemos en Breaking Bad que, que la gente cree que un profesor de química también puede hacer eso, claro que pueden este, pero ¿cuál es, la, cuál es la aplicación de la de la ingeniería química en, tu, en el trabajo actual que desempeñas o sea en qué, qué hace la química en tu en tu, en tu campo en tu en tu área
1: eh, eh, interesante
0: porque digamos el nombre es
1: engañoso ingeniería química uno, uno ya automáticamente piensa, automáticamente piensa como si ah, este, perfume detergente, alcohol alcohol, gel, así sí. que, oh, <ríe> para pinto o sea, no creas pastillas para, pastilla para baño yo quiero estudiar ingeniería química dije, en mi casa, en, en mi familia Ajá. Y, y, mi, y mis primos mis tíos, tíos eh, tipo, ah, ok, me voy a hacer los perfumes <ríe> así igualito. y y es tipo no sé porque como te digo, no he, no he tenido mucha información en este momento. Ya lógicamente, pues, viendo la carrera, se dando cuenta que no solamente eso. Entonces, si, la, si mi carrera tuviera otro nombre, creo que sería ingeniería de proceso. Okay. Entonces, la, la ingeniería química de eso se trata. Es eh, enfocada hacia los procesos de producción en los que normalmente hay un cambio. Química. y yo creo que esta es la, una transformación de la materia okay. y esto normalmente pasa mejor dicho es la diferencia particular entre la ingeniería química con la ingeniería industrial por ejemplo, eh, la ingeniería industrial también una ingeniería de procesos industriales verdad pero donde no necesariamente ocurre un, un, un cambio en la, en la materia, no necesariamente ocurre un un cambio químico. Okay. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo eso donde yo trabajo? Este, Bueno, para empezar, breve, 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 donde yo trabajo, lo que se hace es que el, el crudo, por medio de un proceso de separación...
0: Eh, Estamos hablando
1: del petróleo, ¿no? Sí, el petróleo, okay. perdón, del de, petróleo, mediante un proceso de separación, se obtienen los distintos combustibles. Desde el, el gas licuado de petróleo o, o el gas de cocina, pues, okay. hasta eh, el, eh, el búnker que va hacia la generadora, este, el, eh, o la gasolina, el diésel y el combustible para bien. Entonces, este, es lo que uno aplica ahí. Eh, durante la carrera nosotros vemos procesos de transferencia, ya sea... De, de masa, de calor o de momento y operaciones unitarias. Todo lo que ocurre en, el, en la transformación de, en este caso particular, ¿verdad? Tocándolo a un medio trabajo sí. del, del petróleo eh, son procesos eh, de transferencia y procesos eh, unitarios. En este caso, principalmente mejor dicho, la destilación y eh, donde hay muchos procesos de transferencia de calor, porque la destilación es la separación de varios líquidos a partir de, de, de una sola mezcla, uh -huh. este, a través de los distintos puntos de ebullición de, de, de cada uno de estos líquidos okay. que se están extrayendo. Entonces, eso es prácticamente como yo lo aplico. Ahora, de manera general, me gustaría... Quizás ampliar un poquito más. La ingeniería de química eh, se encarga de, de ver eficiencias en el proceso, de encontrar oportunidades de mejora. Como la mayoría de las ingenierías, tratar de hacer más con menos, ¿verdad? Entonces, eh, la optimización, el control de calidad eh, son cosas que van de la mano con, con la ingeniería química. Eh, cuando hablo de control de calidad, no solo me refiero a las normas, porque son importantes, de hecho, eh, si hay un punto de mejora en la carrera, quizás podría ser ese. la parte de las normativas, nosotros no nos enfocamos tanto en eso, y la verdad, para en esto y creo que comparten la mayoría de la, y me que la opinión, no me interesa mucho, a pesar de que eventualmente terminamos estudiando este, qué sé yo, hizo en ISO 2001, sí. eh, 1705 y, y otras más, este, buenas prácticas de manufactura y otras cosas más para que nos digamos, ayuden a complementar sobre todo el currículum, porque de manera general el conocimiento sí se obtiene, pero quizás como para, para solventar un poco eso, ¿verdad? Y uno que otro que lo hace por, por curiosidad, pues conozco varios casos. Claro. Este, la cosa es que eh, todo esto pues, va de la mano con lo, con lo que es la ingeniería química. No es solamente enfocarte en el, en el proceso, digamos, en la fórmula para... Que lleve tanto la... de esto, poco de esto. Exacto. Eso, digamos, si, si, si tuviéramos que, que ponerle aquí en acceso, un químico, un químico puro desarrollaría la fórmula para hacer este detergente. Y en su laboratorio lo prueba y dice, con esto lo hago. Okay. Y un ingeniero químico agarraría esto <ríe> y lo escalaría lo haría a, a, a un proceso de producción eh, en masa uh -huh. y utilizando la digamos, optimizando eh, los recursos okay. para obtener de la misma o mejor calidad el okay. producto terminado con la menor inversión posible okay. ya sea en materia prima uh -huh. ya sea en, en consumo energético, sobre todo al final este, la, la la, mayor, la mayoría de las grandes empresas eh, donde más se gasta en el consumo energético sí, eh, claro. y, y en la calidad final del producto.
0: Ok, sí, porque a ver, te lo dice incluso, eh, sí, eh, vos lo dijiste, sin perder la calidad o oh, mejorar la calidad pero con menos recursos porque es posible, la gente cree que no, pero sí es posible. Creo de que... Eh, justo ahí es donde vamos a esto es donde deriva mi siguiente pregunta porque eh, yo creo que con los avances no solo tecnológicos sino en cualquier en cualquier rama yo siento de que aporta ¿no? un poco un poco a cada una de las de las carreras ya sea por ejemplo tu carrera y corregime si me equivoco vos implementás la ingeniería química incluso cuando te dejan hacer proyectos por ejemplo de secundaria que te dicen que puede ser vino de piña, vino de no sé qué, vino. Está haciendo un proceso químico, o sea, está haciendo, está haciendo un proceso ahí que estás transformando una materia en otra, entonces, sin perder obviamente la calidad. Entonces, aquí es donde deriva mi siguiente pregunta: ¿Qué tan importantes son los avances tecnológicos en tu, en tu carrera, actualmente como trabajando?
1: Okay. Primero, que todo, tenés razón, o sea, creo que ese. Ese junto con el proceso del azúcar sería el, 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 digamos el, ejemplo, el ejemplo por defecto, ¿verdad? Para, para explicar más o menos la ingeniería química, el proceso de hacer vino. Uno hace vino, o sea, puede hacer vino en, en tu casa con una fruta y, y la deja fermentando y puede obtener vino. Y no necesitas ser un ingeniero químico para hacer eso.
0: Pero está ¿Qué? implementando ingeniería química
1: está implementando el, el todo el método científico, la, la, la ingeniería, pero en, en qué momento este se convierte, digamos, en, en un proceso o en qué momento interviene ya la parte de ingeniería bueno, cuando vos decís, hice este vino y me tardó 10 día días en hacerlo, ¿verdad? Este, y, ocupé, y, no ocupé, y ocupé esta levadura de esta marca y ocupé tanto de azúcar, pero después probé con una levadura de otra marca y le puse menos azúcar y lo obtuve con un sabor parecido o mejor en menos tiempo entonces ya esa ya optimización ya ahí con menos recursos está obteniendo los mismos resultados, entonces ya después de eso viene la parte de mejorarlo y así sucesivamente y lo mismo pasa con cualquier otro proceso como te decía hacer desinfectante es lo mismo hice con... Esto hice tanto desinfectante, pero resulta que este desinfectante a los 10 minutos ya no se siente el aroma. Uh -huh. Pero vine y puse otro este, odorante y ahora se siente durante mucho más tiempo. Y eso me permite consumir menos. O sea, eso permite que el, que el, que lo, el, el consumidor final eh, utilice menos, menos productos claro. y... También, además de que yo invierto menos en hacerlo, el consumidor final va a ver una diferencia versus otros productos que le duran menos tiempo. Ah, okay. eh, o sea, los otros le duran menos tiempo sí, sí, sí. que el tuyo, y, ah. y así pues, entonces, este ¿qué tan importante han sido los ah, Mira, eh, la ingeniería química en general ha estado casi desde el inicio de, de, la, de, de, la, de la civilización. O sea, suena, suena como supongo, hasta poético sí. Pero yo sí. creo que esto, junto con la ingeniería eh, civil, es la más antigua, es la más antigua de todas ¿verdad? Incluso si te pones a ver a ver animes anime de, de alquimistas y sí. cosas así. La alquimia es el, el predecesor de la química. Entonces qué pasa a medida que la tecnología va avanzando tus procesos se van automatizando y se hacen de una manera u otra más eh, económicamente rentable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esto beneficia en la ingeniería química? Bueno, eh, mientras vos automatices eh, más tus procesos, menos tiempo te va a requerir obtener tu producto final y eso significa que podés en la misma cantidad de tiempo producir más, ¿verdad? Entonces, este, eh, van de la mano. T Todos los avances tecnológicos van de la mano con la tanto como con la tecnificación, con el avance, como con el avance de, de, de la carrera, pues, o de la industria en sí, general. Sí. Industria.
0: Ya, ya no lo vamos como carrera el sino como la industria. Claro. No, eh, creo que eso, eso, eso me parece bastante bastante interesante, fíjate, porque de hecho que existió, creo que hay una teoría no, no, no sé qué tan, qué tan real sea, pero yo no creo que sea tan, tan así me acuerdo que cuando vas, por ejemplo a, a un lugar histórico como lo es la Catedral de, de León, te quiero hablar de esto porque hay, hay una historia que habla de que la Catedral de León fue construida, no es construida a como generalmente la conocemos sino que, que es con concreto y, y agua sino que dicen hay una teoría que dicen de que se hizo con yemas de huevo cosa que yo no creo posible pero dicen que eso genera una reacción química que hizo que el concreto fuera un poco más, más fuerte, más rígido y lo que hizo que la catedral se construyera más fuerte que es algo que al estar en un país como Nicaragua que tiembla por todos lados al estar en la, en la, en la línea ¿no? de, 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 de las líneas de, de las fallas sísmicas que hay a nivel de América, que eh, piedra de fondo, no me acuerdo el nombre ahorita, pero hizo una reacción química, al final hizo una reacción química, la yema de huevo con, con no sé, con el concreto, que terminó siendo un poco más rígido, cosa que no creo también se habla de que la leche con el concreto queda más rígido por las propiedades químicas, entonces te toco este tema de de, 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 la, de la construcción, porque como a ver, un avance tecnológico, pero la vagancia de uno que dijo echemosle yema de huevo y démosle el beneficio de la duda que fue cierto esto ¿sabes? pero vamos a que qué interesante es que como vos decís con un elemento podés como tener mejores resultados te minimiza el tiempo y incluso hasta te hace mejor un producto entonces eh, también dejar como ese dato ahí porque quería quería ver de tu opinión Solo sí o no, ¿qué tan probable puede ser eso? Vos como ingeniero químico. ¿Crees cierto que sea cierto eso? Ahí ay, ay,
1: ay, me, me fregaste totalmente, porque primero que todo, no, no, no tengo idea es de es qué reacción. Suena como una locura.
0: ¿Qué, qué, qué reacción puede haber entre, entre la... llama no? de vos, Clara. Yo no sé si Clara o Emma, no sé cuál de los dos... O todo el huevo sé A huevaso, a huevazo, a huevazo, <risas> construyeron la catedral.
1: Lo que, lo que sí te puedo decir es que este, la mayoría de las invenciones en general han sido fortuitas, for ¿verdad? Por un lado. Y por otra parte, si yo tuviera que, que, que darte una respuesta, o sea, decirte sí o no, tajantemente, perdón, eh, la única manera de hacerlo para mí es a través de, 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 un, de ensayo. De ensayo Pero, en, en los que agarras recto la, la yema la clara y el, y el huevo entero y lo combinas con, con el concreto este, y así ver cuál es la mejor mezcla y después lo comparás versus uno que no lleve nada de eso de He hecho varias de las, de las tesis que se han hecho en la, en la, en la facultad tienen que ver con eso por, es, por, un, por, la, por esa única razón no lo descarto porque sí sé que se han hecho estudios de eh, cascaría de arroz en tal proporción en el cemento Portland para determinar la, este, la, la dureza o, 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 o para aumentar la, la resistencia ¿no? entonces pues si lo he visto con cascaría de arroz, con este cáscara de coco lo he visto con carbón activado pensar de que ¿Podría haber algo con, con yemas de huevo? ¿Claro de huevo? Tampoco tampoco se me hace tan, tan descabellado. Este, no necesariamente te estoy diciendo... Que los resultados fueron satisfactorios. Claro. En realidad no, no lo investigaciones,
0: sé. Hay investigaciones. Pero,
1: sí, correcto. Y entonces hay investigaciones. Incluso te digo. Suponete que sí lo sea. ¿Cuál sería el trabajo de, de, de un ingeniero químico en este caso? Que se ve envuelto en esta situación. Que se viera en, en esta situación. Ver en qué proporción sale mejor. Exacto. Porque hasta un punto... Eh, te va a ser más caro conseguir huevos que agua, sí, sí. ¿verdad? O sea, llega un punto en el que ya, ya deja de ser eh, eficiente el, el, el seguir utilizando huevos, en este caso específico, súper específico y particular, que me pusiste, que es literalmente una cáscara de banano. Este, <risa> en este caso particular, este, sí, sí va a llegar un punto en el que ya no es eficiente claro. seguir utilizando huevos. Entonces, ahí, ahí el ingeniero químico lo que tiene que hacer es el, el balance económico a ver cuál es la proporción más adecuada que le dé la resistencia que él requiere con la calidad que es un este y perdón y el y la rentabilidad
0: y lo mucho que ganaría un ingeniero químico tomando esa investigación porque el ingeniero químico te va a decir brother pero porque simplemente no lo haces con agua la vieja usanza porque estás complicando las cosas te lo hago pero te lo cobro más caro
1: no, no, te, te cuento que eso de complicar las cosas eh, siempre, siempre es, digamos es casi que costumbre nuestra sí. Porque tenemos, tenemos, digamos Un proceso que Vos decís Te está dando lo que querés ah, Me está dando lo que querés Pero lo que quiero, perdón Pero Y si lo puedo hacer mejor Y sí. si lo puedo Invirtiendo menos Y si lo puedo hacer en menos tiempo Y así hacer más Siempre estamos Siempre estamos con, esa, con esta mentalidad, con esto en, en, en la mente, entonces sí, sí nos buscamos, sí nos buscamos nos problemas. Nos
0: complicamos ¿no? la vida,
1: nos complicamos la vida. Sí, nos complicamos con eso. Y yo, eso es algo que sí, que no solamente nos pasa a nosotros eh, como, como ingenieros químicos, sino en general, en general en en, sí. a los arquitectos, a los ingenieros y así. Pues, no, yo siempre, prefiero... siempre hay esa curiosidad. Claro.
0: Sí. No, yo prefiero siempre toda la misma a la, a la vieja usanza que es cuando ya está comprobado y más que comprobado para qué andar buscando otras cosas que no son este, bueno, avancemos entonces eh, la siguiente pregunta es ¿cuál crees vos que sea la mejor área en donde se puede desarrollar a plenitud un ingeniero químico?
1: mira como te decía este, el ingeniero químico se desarrolla plenamente en el área de procesos donde vos veas procesos industriales. Okay. Eh, ¿Por qué hago esta, 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 esta mención? Porque el ingeniero químico también puede ser, eh, puede estar, por decirte un ejemplo extremo, puede estar en, en un banco viendo eh, la evaluación de proyectos, este, si un proyecto X puede ser rentable o no. Proyecto X me refiero a vos, ¿sabes cuando la gente llega a pedir, o las empresas llegan a, a pedir un préstamo, una empresa que tiene que ver con algún proceso, entonces ese tipo de evaluación de riesgo perfectamente la puede hacer un ingeniero. Para aquí. ver si es rentable, ¿no? A ver, para ver si es rentable y a ver si el banco o a la financiera pues, le, 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 le
0: sale, o sea, le, le, le va, o sea,
1: si, si tiene sentido invertir, ¿verdad? este Pero yo, desde mi punto de vista personal, no creo que ese sea el área donde mejor se va a desarrollar el ingeniero químico. Igual, cuando está en la parte de este, aplicación de normas de, de, ya sea normas de seguridad o normas de calidad, este, también el ingeniero químico se puede desarrollar ahí, pero no veo o no siento, pues como siempre digo, esto es totalmente mi opinión, no siento que él se desempeñe a plenitud. Sino que cuando está en la parte del proceso de producción, viendo la, la, la parte de optimización, la parte de, de resolver problemas, eh, ahí es donde más eh, se desarrolla en el sistema O sea, cuando okay. está en, en la
0: resolución de problemas. Ok. Y como, o sea, como me lo decís, también esto de, de, de lo de trabajar en un banco, que puede ser también algo nuevo, también algo nuevo porque yo, yo no me lo imaginaba tan así, pero sí te tiene muchísimo sentido con esto de que, que vean el control, a ver si es factible hacer una, un préstamo, porque al final de cuentas si la persona eh, no le va a dar resultados, cómo va a pagar ese préstamo y si es un préstamo grande le va a costar, entonces creo que tiene muchísimo sentido. En Nicaragua, Mesa, eh, bueno, en Nicaragua creo que no somos un país en donde hay tanto... Eh, ¿Tanta industria así como para desarrollar un ingeniero químico? si sí, corregime si me equivoco. Pero, ¿cuánta demanda existe en el sector empresarial para un ingeniero químico? Primero en Nicaragua y también porque yo sé que aquí, por ejemplo, en España, yo he visto mucha industria, he visto muchísimas, muchísimas cosas. Entonces yo diría que aquí también un ingeniero químico podría trabajar libremente y hay bastante industria. Pero en Nicaragua, ¿cuánto es la demanda que existe en el sector, en el sector empresarial? Fíjate que así un, un, un dato puntual no,
1: no sabría decírtelo, pero a grandes rasgos y lo que yo he podido ver verdad es que es eh, una demanda media. O sea, si, si tuviera que clasificarla en baja, media y alta, eh, siendo alta, por ejemplo, la de los ingenieros de sistema y computación, porque yo considero que es una demanda más o menos alta, la de los ingenieros químicos vendría a ser un poco más baja que esa, para ponerte más o menos en, en, en perspectiva mm. este, lo que sucede normalmente es que eh, el ingeniero químico tiene aparte de la competencia entre los mismos ingenieros químicos y de nuevo nadie me va a ir aquí, acá, tenemos la competencia siempre con los ingenieros industriales y sucede que en la, en, en la industria que hay en nuestro país este, normalmente confunden lo, los roles de uno u otro ¿verdad? y este, pasa mucho o pasaba mucho tiene que ver con lo, con lo que estábamos hablando al inicio porque la universidad nunca se encargó o nunca se encarga de dar a conocer cuál es el perfil profesional de un ingeniero químico sí. entonces ¿qué es lo que pasa? la mayoría de las empresas y la mayoría de la industria piensan que un ingeniero químico va a estar en un laboratorio. O sea, va, va, que pueden hacerlo perfectamente porque nosotros pasamos, qué sé yo, un tercio de la carrera en el laboratorio, pero no es el, digamos, el perfil eh, final o, o, o la mayor parte del perfil del ingeniero químico. Entonces, muchas veces se nos encastilla en, en eh, analistas de laboratorio eh, por eso digamos que la gama de, de oferta para nosotros se disminuye notablemente. Entonces este creo que eso poco a poco ha ido cambiando uh -huh. pero aún así eh, se nota pues que, que, que siempre está ese como estigma social que sí, ingeniero químico, es químico, sí hombre al laboratorio sí. y la mayoría de las publica plazas quizás para eh, un ingeniero de procesos que te dicen eh, requisitos eh, ingeniero industrial o ingeniero mecánico y no siempre está el ingeniero químico y vos podés leer el, el, el perfil de trabajo que se necesita y literalmente están describiendo a un ingeniero químico, están describiendo cosas que un ingeniero químico puede hacer o hace en, en, su, en su día a día, ¿por claro. Entonces este, en ese sentido tenemos la desventaja y de ahí es cuando, cuando un, la demanda se reduce un poco. Si no fuera así, y en general yo diría que hay una demanda o habría una demanda bastante aceptable. Este tenemos varias industrias en las que un ingeniero químico podría trabajar y solo para mencionar rapidito, rapidito, y que, y que la gente se dé una idea está, pues, lógicamente, primero la refinería. Sí. Eh, pues, también tenemos los ingenios, que, o sea, so, solo acá tenemos tres. Este, luego tenemos la cervecería, eh, que ahí incluso eh, en un lugar donde la cervecería se aplica un poco más el conocimiento de ingeniería química, porque sí. ya no solo ve los procesos industriales, sino que también ve procesos microbiológicos, este, que es una de las ramas de, de la ingeniería química. Lo que sucede es que en Nicaragua nosotros tenemos, digamos, como dos menciones. Una que en accidente y una que ambiental. Pero en otros países existen menciones en metalurgia, existen menciones en, este, en microbiología, en biotecnología. Botánica, supongo. Disculpa. ¿Botánica? Eh, digamos que iría dentro de la microbiología ah, okay. o de la biotecnología. Este, y así pues, o sea, unas cuantas más que no, no, no se me viene a la mente, pero como te decía, pues acá este, tendríamos ahí la cervecería, ya solo iban cuatro, este, cualquiera de las textileras o más, o zonas blancas, como lo quiero ver. Uno puede pensar que de dónde va a estar un ingeniero químico en una zona franca, pero además de que tenga una línea de producción. Este, también tenés la parte en la que le agregan, el, eh, digamos, tiñen lo, sí. la ropa. Entonces todo eso también es un proceso eh, químico, pues que no necesariamente tiene que ser eh, un, un químico el que lo haga, sino que un ingeniero químico puede hacerlo desde el punto de vista de optimización. Claro. Este, este, y, y así pues, o sea, la, los lugares, voy nombre de esto, donde, donde hacen... Eh, papeles eh, las fábricas de papel pues sí, sí, sí. y este
0: no sé, incluso los telediarios donde se hace donde donde sacas los periódicos y esas cosas con la tinta y eso, ¿no? Sí,
1: incluso eso, este y
0: siento que parte pues, siento que parte de esto del, del, de la demanda también influye mucho en que Nicaragua no es un país donde se invierta en industrias que de verdad te dejen cosa económica a ver Costa Rica por ejemplo Costa Rica tiene tiene fábrica en donde se hace la Coca Cola la Coca Cola se fabrica una de las, uno de los lugares donde se fabrica también es eh, en Costa Rica o sea no solamente las fábricas están en Estados Unidos y, y sino que están esparcidas entonces digo yo a ver si Nicaragua tuviera una fábrica en donde se hicieran por ejemplo qué sé yo jugos naturales que, que por ejemplo la, la Creo que en Nicaragua estuvo la bicola, si no me equivoco. Estuvo bicola, se estuvo haciendo un tiempo en Nicaragua y después ya se dejó de, de hacer. Entonces, eh, siento que mucha de la culpa también es la inversión en el, en el país, como en lo industrial, ¿sabes? Eh, sí. De la demanda. Pero,
1: de hecho, que, que no los mencioné, pero la Pepsi, la Coca, Nestlé, o sea, Calul, son lugares que también son donde pueden terminar ingeniero químico. La Coca-Cola se este, seca acá, en sí, sí. Y no estoy seguro si, la, si los envases también o esos son los que se hacen en Costa Rica. Eh, pero, aunque no se hicieran acá, acá se embotee. Entonces ya tienes dos procesos, sí. tanto el de la soda de la como el del embotellamiento que pareciera que uno solo, ¿verdad? Eh, el envasado, perdón. Pareciera que uno solo, pero perfectamente son dos áreas distintas y que no necesariamente se tienen que estar en el mismo lado. Tienes también la ala,
0: eh, uh -huh. que, que pues acá, acá se hace, se procesa. Sí, que compró eh, Esquimo también, creo. Claro. Ellos compraron Esquimo.
1: Y ya la compraron todo. Compraron la Parmalat, compraron Esquimo. Ahora sí tienen su, su pequeño monopolio. Eh, sí. entre, uno más que tiene un monopolio aquí en el país. Es raro. <ríe> Entonces, por lo menos la y la coca están, están un poco más divididas en ese sentido.
0: Claro, ahorita, ahorita que estamos hablando de eso, de procesos de, por ejemplo, la Coca-Cola, que es algo que se toma ah. bastante en Nicaragua, que no sí, hay sí, familia sí. que no te que no te diga, por comprar la coca a la, a la venta. Eh, y hablando un poco más de la sociedad, ¿no? En qué, por ejemplo, a ver, en qué áreas de la sociedad ha influido la investigación de tu carrera, la ingeniería química, y qué impacto ha tenido en la sociedad como tal.
1: Mira, este, esta pregunta es súper interesante porque eh, lo podemos ver desde varias perspectivas pero voy a tratar de resumirlo en dos. Primero eh, yo sé durante toda en la carrera eh, ya vamos a presentar varias veces para en el área de, de biotecnología eh, cómo utilizando eh, Ciertos microorganismos podía eh, generar ya sea eh, gases, o sea, combustible a través de, de gases, o eliminar eh, desecho, ¿verdad? Desechos eh, sólidos. Este, para, para, para ser más específico, uh -huh. este biodesecho, bio ¿verdad? O sea, eh, estiércol, en sí. general. Entonces, este, en algunas comunidades del, del centro y del norte del país, se comenzaron, a, se hicieron estudios con, con ciertas colonias de microorganismos para que funcionaran como biodigestores, ¿verdad? Entonces, este, sí sé que se llevaron a algunas unidades y se les estuvo dando tracking y seguimiento.
0: Eh,
1: y eso funcionaba para dos cosas. Esa gente no tenía uh, acceso a agua, este, aguas negras, al material de aguas negras. Entonces, lo que tenían eran, eran letrinas. Entonces, lo que se hacía era pues, depositar la, una X cantidad volumétrica de De los la sustancia X. De la sustancia de X correcta este, y ella se deshacía de, de prácticamente esa era su comida sí. y ella se de, de todas las S y todo eso. entonces eh, en ese sentido yo creo que si hubiera digamos que eso por decirte algo no fue un prototipo pero eran solo estudios puntuales sobre todo para investigaciones de tesis ya sea de nivel de grado o de, o de si hubiera una inversión un poco mayor esta área eh, sería una solución a un problema social eh, que, es, que es bien grande y es tangible. O sea, que es lo, lo poder, el tema de los desechos, ¿verdad? Eh, y se podría escalar incluso eh, a, a los departamentos más, más del lado de la capital y, de, y, del, y del Pacífico. Sí. que sería, Para mí, eso sería un una inversión que probablemente sea muy grande pero que valdría la pena ambientalmente socialmente y eventualmente hasta económicamente hablando porque si vos tenés gente que está más sana, tenés gente que va a poder ser más productiva y que de, un, de, un, de una manera u otra le va a poder dar este, o aportar mejor dicho a la economía del país uh -huh. eso por un lado ¿verdad? ¿verdad? ¿Y en qué otra área este, yo, yo puedo ver esto? Pues en, bueno, facilito, en, en acá si vos te querés trasladar de un lugar a otro, utiliza transporte, ya sea privado o ya sea transporte público. Y para este transporte vos necesitas eh, combustible, verdad entonces eh, para transportarte necesitas combustible, para generar electricidad necesitas combustible. Sí. Para este, realizar, o mejor dicho, para las grandes industrias necesitan combustible. Los ingenios necesitan combustible, ya sea eh, al inicio de su, de su producción o a medida que van avanzando, cuando ellos son autosostenibles, pero lo necesitan de combustible. Este, las la empresas alimenticias todas ellos necesitan combustible. Entonces, ¿en dónde vemos? Que, que hay este aporte pues, en la producción que nosotros mismos le hacemos, o sea, aquí en Nicaragua nosotros producimos el combustible que nos consumimos sí. eh, obviamente pues hay una parte que, que no se puede producir aquí se trae, pero somos, por ejemplo entre, entre los, nuestros vecinos de Nicaragua Salvador, Costa Rica no recorreros dura también, para esto, creo que somos los únicos que en operación una refinería, yo sé que en el Salvador una, no dos, pero creo que no están operando, entonces nosotros mismos uh, producimos el estilo que eh, y eso ya es directamente, o debería de verse mejor dicho, o sea, la, lamentablemente todos estos son supuestos, pero debería de verse directamente en la economía del país no tener que traer ese Chile de fuera, que implica más impuestos, que implica procesos eh, muchísimo más, más largo, mientras que si uno lo produces acá mismo, wow, voy a decir algo, algo interesante, mientras que si vos lo produces acá mismo debería de tener eh, un valor de mercado menor al que tiene en... En los países aledaños, ¿verdad? Sin embargo, y yo creo que esto también está ligado con las políticas económicas del país, este, no necesariamente todo el tiempo se ve así. Pero yo creo que esos dos ejemplos más o menos encapsulan de qué manera puede afectar a la sociedad este, la, la ingeniería química, o mejor dicho, los procesos que, que, que ve la ingeniería
0: química. Hay que comenzar a cambiar la mentalidad, de hecho, de que que en Nicaragua también se utilice el combustible que, que, se, que se hace ¿no? en la refinería y así también bajar los costos y que la economía del país crezca. Pero bueno, creo que esto es un tema bastante extenso, creo que podríamos opinar y opinar sí, y opinar, sí. opinar toda la noche y no podríamos llegar a un acuerdo, porque sí, igual está va, en nuestras manos.
1: Sí, va, va muchísimo más allá de, de, de todo lo que no. es, incluso obviamente no, no domino al 100% las, las políticas económicas del país, claro. pero sí, sí sabemos que es un tema bastante polémico y que daría mucho, mucho de qué hablar
0: Claro, no, pero igual, como te digo ya sería, pues, eso está en manos de, de otra de, de las instituciones y pues no, no está tampoco en manos de nosotros. Con esto mesa el tema de la pandemia te quería preguntar por qué es lo que está sonando que espero, de verdad, que aquí en, en España y Europa se habla muchísimo de un rebrote. De rebrotes, pero también se habla mucho de una, de una vacuna que le da esperanza no solo a Europa, sino al resto de la humanidad, porque la gente anhela tener la vida que tenían antes. O sea, yo siento que sí, en Nicaragua el miedo estuvo uno, dos, tres, cuatro meses, pero ya después las cosas como que nos confiamos y pues. Pero con esto de la pandemia, ¿cuál crees vos que es el reto más grande que afronta hoy por hoy tu profesión, tu, tu carrera?
1: Pues mira, yo diría que adaptarte, ¿verdad? Siempre, siempre la, la adaptación es, es complicada para, para, para el ser humano, pero es un proceso que debe hacerse. Entonces, eh, ¿de qué manera los, los procesos se deben adaptar? Este, mira, eh, ya no eh, tenés. O, mejor dicho ya ahora tenés que las industrias los, los procesos tienen que buscar como siempre la eh, automatización ¿verdad? entonces yo creo que siempre esa parte de hacer más rápido y más eficientes los procesos va a ser eh, la, la parte más digamos el, el reto ¿verdad? Puede ser de que ahora con la pandemia eso sí se intensifique un poco más, porque en in, in realidad incluso hasta el, hasta el número de, de, de personas en un solo lugar prácticamente tiene que disminuir, O sea, la, la distribución, la densidad poblacional, ya sea en, la, en, la, en las empresas o, o en las industrias, mejor dicho, que debe, debe de reducirse. Sí, un límite de aforo. Eh, correcto, entonces migrar a, a, a la automatización es, es siempre lo, lo más difícil, este y no solamente para la industrias como tal, eh, sino para nosotros mismos como profesionales de la, de la ingeniería de química, porque eh, normalmente, por lo menos, creo que quizás esto es un poco personal, pero sí estoy seguro que comparto con bastante, nosotros somos bastante de estar en el campo, en el lugar, donde, donde está sucediendo el, el proceso, donde claro. el reto ve ¿verdad? Este, y creo que la mayoría de los neuroquímicos disfrutamos eh, bastante más el, la parte del campo que la parte de escritorio por así decirlo pero entonces un reto grande es digamos ponerle un poco más de, de, de cabeza o de, de énfasis a la parte en la, en la que tenés que simular en la que tenés que sentarte en la que tenés que, que bajar un, unas cuantas revoluciones porque uh -huh. termina siempre, siempre siendo un, 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 este, una profesión bien bien revolucionada, bien agitada ¿verdad? Este, uy, me voy a mandar a la cárcel con este podcast revolucionada, agitada <risa> cambiarlo entonces, de viaje, entonces la cosa es que este, termina siendo eh, esa parte de un poco y Dar, darle esa pausa que necesitas para pasar al, al, al siguiente paso. Para, perdón, continuar al siguiente paso. Entonces, puede ser que por ahí sea, el, digamos, la, la, el reto, el reto,
0: ¿verdad? Ok. Eh, pues bueno, eso, con todo, este, con todo esto, sí sabemos, aparte que tu carrera, como algo mucho que mira de cerca lo que es, pues todo esto que nos ha explicado no puede ser desde de tu casa, o sea, no puede ser teletrabajo así que sí o sí hay que estar en el, como decís, en el campo entonces, vos personalmente, ¿qué técnica o qué práctica has tenido que tomar para adaptarte a la situación actual con esto de la pandemia?
1: Eh, bueno, mira, aparte de lo, digamos, lo lógico que, que son todas las medidas eh, sanitarias que vienen de parte de las recomendaciones ya sea de la de la OMS o incluso de las políticas empresariales que cada, que cada lugar tenga, este digamos que una, una práctica que he tenido que, que, que tomar es la de prácticamente sería la de sentarme a leer e investigar un poco más, verdad. Porque al final, digamos, uno afuera en el campo sí se da cuenta de qué de qué está sucediendo. Pero muchas veces no, no logra ver más allá eh, el, el cómo o el por qué, mejor dicho. Entonces, eso de despertarte, de, de verlo un poco más con frío, siempre siempre viene bien. Este, y es algo que pues, prácticamente he tenido o hemos tenido que hacer. No, recuerdo que nosotros eh, tuvimos que hacer eh, home office durante un tiempo, pero muchos de, de mi equipo de trabajo, mejor dicho, prácticamente mi equipo de trabajo no pudo hacer no pudo hacerlo durante más de, de un mes. O sea, al final tuvimos que llegar y estar en sitio eh, porque no, no se puede del todo estar, estar separado. Del, del proceso en el que estás o en el que formas parte entonces este, un, un poco de las dos cosas pues o sea tanto adaptarte en el sentido de, de investigar un poco más que eso pues no necesariamente tiene que ser siempre con la pandemia creo que es algo que, que, que una buena práctica sí. para, para, la, para la para la profesión perdón, en general eh, pero también este siempre siempre tratar de, de de, con los cuidados que, que lo requiere y con las medidas de protección claro. adecuada este, mantenerte eh, o ir mejor dicho a, al campo y, y mantenerte
0: cerca del sí, sí. El área ¿no? ok, y ya para finalizar eh, Mesa, quiero que me dé un consejo para la gente que, que se interese ¿no? en ingeniería química como tal para el momento de entrar en la carrera, y si, sí, pues que si no se han decidido, enamorarlos con, con un consejo para la carrera.
1: Bueno, primero que todo, no les voy a mentir, entonces. Eh, no, sí, una mesa no fácil. puede
0: mentir, mesa, a mí me consta que no pueden mentir.
1: No, no es, no es una carrera fácil, este es bastante complicada. Yo diría que de de la ingeniería estaría en el top 3 de las, de las más complicadas, por lo menos de las que, de las que se ven acá, acá en Carabobo ¿verdad? este y no todo es química, para que creo que este sería el, el principal eh, punto de atención, que no todo es química o sea, hay muchísimo más que, que la química pura en sí, hay procesos de, de transferencia mecánica, de fluidos este, operaciones, eh, llámese, operaciones de separación, vamos a dejarlo como operaciones de separación, que se ven involucradas y que se ven afectadas por la composición química de, de sus materias primas, porque al final es el, la energía química se basa o se enfoca en de una materia prima obtener un producto terminado. Entonces, este. No solamente es química, sino que hay un poco más que es Yo les recomiendo que si quieren estudiar ingeniería química porque lo estudian en química, pues que, que se tomen unos cinco minutos para leer un poco de, 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 de lo que trata de ingeniería química o lo pueden buscar en internet. O que escuchen en este química. podcast. O que escuchen este podcast. <risa> <risa> Si no, si no esta, esta hora y tanto ha sido absolutamente mala. Sí, sí. que <ríe> okay, escuchen este podcast bien. Eh, pero, que, pero que no se vayan de boca pues, con, con esto de que, de que sea solísima y que no crean que va a ser fácil. Bueno, o sea, no, 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 no. Como ninguna de las ingenierías, como todas las ingenierías, según, no, no, no es fácil este, y requiere su grado no solamente de, de comprensión sino también de análisis. O sea, no solamente con resolver ecuaciones y con este, seguir un algoritmo eh, van, a, van a dar con la solución. Sino que también hay que, hay que analizar variable, hay que analizar los resultados que tenés y hay que comprender eh, qué es lo que se quiere hacer. O sea, vos pues, puedes tener sí. un resultado, pero eh, no necesariamente saber qué va a hacer con ese resultado. O si quieres saber qué significa. Entonces, todas esas cosas. De alguna manera u otra te las enseñan en la carrera, pero es, o te las mencionan en la carrera, pero es lo que, lo que tenés que tener en cuenta al, al momento de tomar tu decisión, pues, o sea, que, que no, 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 no la tomen solo porque querer porque de salir del paso, ¿no? o sea, por, por querer poner o una o porque se escucha bonito. Claro. Este, aquí, porque a, a, me encontré con un montón de gente que el, no sabían qué era. Eh, no bien ni siquiera le gustaba química en el secundario o eran ni siquiera eso pues ni siquiera le gustaba química en el secundario pero como se escuchaba bonita pues al final la pusieron de, de segunda opción y, y quedaron pues. entonces o sea que, 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 que sea digamos un poco más a conciencia
0: claro y que así como hiciste post también que vean documentales acerca de esto que no estoy bromeando que le pueden ir muy pero que muy bien entonces, no me queda más que agradecerte por, por el tiempo Ingeniero Mesa, por agradecerte por, este, por esta hora y pico que estuvimos charlando acerca de tu carrera, que me pareció muy interesante, en la cual pues aprendí mucho más que más que, más que lo que simplemente he, he sabido, ¿no? Breaking Bad hacer perfume y otras cosas entonces te agradezco <risa> muchísimo de verdad por la disposición, por, la, por el tiempo y pues de verdad, este... Espero que la gente, así como nosotros nos divertimos y nos gustó grabar esto, también lo disfruten de manera personal y les sea muy fructífero.
1: Ok, dale, gracias a vos por, por invitarme, pues, por regalarme aquí un, un espacio. Pues. En realidad espero que les sirva a, a los muchachos en general. Y solamente una cosita que se me olvidó mencionar <risa> y creo que casi, casi que lo más importante de todo esto, eh, al final la serie de no va enfocada para que vos eh, a solamente componer el proceso de alguien más. Eh, muchas veces lo vi en, en la universidad y creo que en general la carrera está diseñada para sí, para esto, que es para que vos con tus conocimientos podás mejorar y podás eh, hacer algo propio, o sea, hacer algo tuyo, para que eventualmente vos... Eh, con lo que sabes que ya se hace con, ya sabes cómo eh, obtener un producto, por ejemplo estoy, estoy divagando y estoy diciendo cualquier cosa. ya sabes cómo obtener este X mermelada digo mermelada porque es uno de los ejemplos clásicos sí. este, sabes cómo obtener X mermelada bueno, vos podés hacerlo mejor entonces este, si con algo tan simple como, como eso eh, podés obtener una remuneración económica hacerlo y no solamente quedarte con eso o sea, al final la idea yo creo que debería ser esta la de todas las, las carreras, todas las ingenierías es que vos puedas eh, desarrollar y ser autosuficiente con el creo que al final es importante sin dejar atrás lo importante lo que es, es tener la experiencia digamos, laboral eh, pero que el final no, no, no debería ser el, el, el objetivo o, 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 o la finalidad ¿verdad? De, de uno cuando, cuando va a estudiar, cuando va a tomar este carrera o cualquier
0: otra. O sea, Perfecto. Perfecto, entonces muchísimas gracias José Antonio por acompañarme el día de hoy en este cuarto episodio de Más allá de la teoría. Eh, gracias también a la gente que nos, que nos está escuchando, que nos va a escuchar en este podcast. Y pues nada, las mismas recomendaciones eh, que por favor utilicen mascarilla para que todo esto ya se termine y todo vuelva a la normalidad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos chicos, pasen muy buenas noches o muy buenos días. Un saludo.